0: Tämä on Visman Kasvu 360-podcast. Isäntänä Tommi Laitinen. Podcastin tarjoaa Visma Fivaldi. Tervetuloa taas Visma Fivaldi Kasvu 360-podcastiin. Minä olen Tommi Laitinen, Visma Softwaren toimitusjohtaja. Tänään keskustelemme sijoittamista perheyrityksistä ja etenkin perheyrityksen strategisista muutoksista ja matkasta uuteen toimintamalliin sekä tietysti kasvusta. Näistä aiheista minun kanssa on tänään keskustelemassa Eva Kovanen. Tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta.
0: Loistavaa. Lomakausi on takana ja nyt mennään jo täysillä syksyä eteenpäin. Mitä kuuluu juuri
1: nyt? Arjen askareet alkanut niin työrintämällä kuin kotijutuissakin, että tuntuu, että ei tarvitse miettiä, mitä työpäivän jälkeen tekee, kun saa lasta kyseellä harrastuksiin ympäri pääkaupunkiseutua, että arki päällä.
0: Arki sujuu loistavasti ja vielä on vähän valoa ja, ja kivoja syyspäiviä, ulkoiluun ja muuhun, muuhun sellaiseen. Hei, sijoittamme niin Perheyritys Kovane Capital Oyn toimitusjohtaja ja yrittää toisessa polvessa. Kerro vähän itsestäsi ja matkastasi nykyiseen tilanteeseen.
1: Itse asiassa tykkään sanoa, että olen perheyrittäjä. Että mä koen siinä yrittäjä- ja perheyrittäjä-sanan äh, välillä pienen eron. En, en itse omista yritystä yli, yli että me ollaan niinku perheenä omistajana. Äh, mutta mun oma matkani nykyiseen tilanteeseen on, on varmaan lähtenyt aika, aika aikaisesta vaiheestakin, että yritys alun alkaen perustettu 78 isän veljensä kanssa. No, mä en ollut vielä silloin syntynyt, mutta tasan neljä vuotta myöhemmin itse olen syntynyt yrityksen perustamispäivänä. Et mulla on aina ollut samaan aikaan yrityksen kanssa syntymäpäivät, Et sen takia aina, aina kyllä lapsesta asti tiennyt, että minkä ikäinen perheyritys ja ylipäätänsä että meillä on perheyritys. Sitten isä otti itse asiassa aika nuorenakin mukaan, mukaan eri, eri tavalla toimintoihin, se varmaan osittain johtui myös siitä, kun 90-luvun alussa alkoi lama ja to, toimintoja supistettiin aika paljon ja hän itse, itse oli erittäin paljon silloin töissä, niin sitten osittain varmaan myös sitä yhteistä aikaa saatiin sillä, että lapsi tai lapset oli mukana välillä töissä. Ja sitten Koulu, kouluaikana, varsinkin lukioaikana, niin sitten mä rupesin tekemään ää, avustavia toimistotöitä. Jossain kohti huomasin ni meidän call centerissä, sinne mut vaan kerran jätettiin sunnuntaina yksin istumaan, näytettiin, että tuossa on puhelin ja ruutuvihkoi. Silloin ei mitään hienoja CRM-järjestelmiä vielä ollut, että kaikki oli kynäpaperi ja tämmöinen radioula millä sitten kuljettajille ää, tilauksia jaettiin. Ja, no mä oon aina ollut tämmöinen aika, aika niin kuin nyt sanoisin säntillinen ja halunnut tehdä asiat hyvin, niin siinä sitten, kun ei mitään äh, karttaohjelmiakaan ollut, niin siinä piti nopeasti opetella pääkaupunkiseudun kadut ja paikat ja hotellit ja ravintolat ulkoon, jotta sä sitten antaa hyviä ohjeita ja saada kuljettajille mahdollisimman hyvät päiväkassat. Sitten jossain kohti opiskeluaikojen vaiheessa, niin huomasin jo, että nyt mä olin jo vastuussa tästä call centeristä ja sitten myyntipalvelusta ja sitten sitä vähän ruvettiin niin kuin miettimään, että... Kannattaako kaikki, kaikki toiminut olla erikseen ja rupesin aika, aika tota, isolla pensselillä sitten maalaa tulevaisuuden kuvaa, että miten sitä 24H-toimintaa asiakaslähtöisesti, henkilökuntalähtöisesti voidaan kehittää ja niin sit tehtiin tämmöinen 247 asiakaspalveluyksikkö, missä me itse asiassa tehtiin taloushallintoakin aika pitkälle. Eli olin operatiivisesti hyvinkin voimakkaasti mukana jo silloin niin nuorempana. Ja sitten totta kai 2011 meillä oli iso käännös, kun isä osti veljensä perheen siinä kohti ulos. Ja sitten me tehtiin ensimmäinen vaihdoskierros siinä kohti ja tultiin siskon kanssa myös omistajiksi. Ja siinä kohti sitten tultiin mukaan yhtiön hallitustyöskentelyyn myös ja päästiin niin sit katsomaan yhtiön kehitystä myös sitten strategiselta tasolta. Että ei enää niistä omista soluista.
0: No niin, hieno tarina. Toi, tuota, kävikin jo ilmi, että tein taustalla tosiaan henkilökuljetukseen erikoistunut kova tuota, se ja ainakin itselle se kova se brändi on aina ollut todella mielenkiintoinen ja tietyllä tavalla muodostunut synonyymiksi sellaisen laadukkaan henkilökuljetus, enkä sano edes taksi, koska olen itse käyttänyt niitä tunnu- tunnuksettomia autoja, ja se on aina ollut loistavaa palvelua. Ja, ja tota, sitä kautta on muodostunut vahva brändimielikuva. Vaikka se nyt elääkin oma elämänsä uudenomista ja huostassa, niin, niin se on erittäin kiinnostava. Miten se brändi on syntynyt, ja miten se on tullut itse siinä kovaisen tarinassa brändin näkökulmasta mukana?
1: No, brändi varmasti on syntynyt siinä, että haluttu tehdä asiat aina laadulla ja hyvin. Eli ihan niin kuin sellaisista pienistä arjen yksinkertaisista asioista. Eli 1978, kun isäveljensä yrityksen perusti, niin silloin ää, aluksi oli yksi, kaksi, muutama auto, että ne pikkuhiljaa lähti lisääntymään ja siinä vaiheessa ei vielä mitään tämmöistä niin varsinaista omaa ää, asiakaspalveluyksikköä ollut. Eli tilaukset tuli näiden paikallisten ää, taksidatojen kautta. Mutta millä sit sitä omaa brändiä ruvettiin rakentaa oli se, että kun liikemiehiä varsinkin vieti esimerkiksi lentokentälle, ne ruvettiin myymään paluukyyteen, että voitaisiko tulla siistillä tummalla autolla noutamaan ja sitten se lähti vähän niinku konseptoitumaan. Sitten ehkä se iso millä kovainen tuli ehkä sitten enemmän ihmisten tietoisuuteen, oli just tämä lama, että uskallettiin toimia tukalassa tilanteessa ja keksiä ratkaisuja, millä edelleen kuljetuksia käytettäisiin. Silloin lanseerattiin periaatteessa, voi nyt näin sanoa, tilataksit. Aikaisemmin, kun oli näitä henkilöautoja ja taksit, Helsingissä muutenkin oli lähtökohtaisesti henkilöautoja, niin sitten tuli tämmöisiä valkoisia folkkarin jätskiautoja, me kutsuttiin niitä ja kyljet myytiin mainoksiksi, eli ne näkyi oikeasti kaupungilla, että oli HPYn puheliluottelua kyljessä ja mitä kaikkea siellä olikaan ja sitten ne meidän isottomat logot, silloin tuli se oma puhelinnumero, silloin se oli vielä 9400606060 ja mistä tämä itse asiassa puhelinnumero juurta juonnensa niin oli tuota Tenniksestä, me ollaan ollut tämmöinen tennisperhe aina, että voitetaan vastustajat 606060. 60, 60. Ja myöhemmin sitten, kun ei näin kännykkänumero ollut, niin sitten se 160 jäi pois ja siirrettiin naisten liikaa, eli 6060 60 oli enää sitten jatkossa numero. Mutta varmaan se tilataksi juttu oli se, ja silloin päästiin iskemään jääkiekko jotka Suomessa on näkyviä, saavat paljon lehdistössä tilaa muusikot. Eli näkellä on paljon tavaraa, kun ne liikkuu. He tarvitsivat näitä tila ja rupesivat tilani niitä autoja suoraan meiltä, ja sitten sit pikkuhiljaa syntyi käsite, että ei tilattu taksia, vaan tilattiin kovainen. Et mä sanoisin, että se on ehkä ollut se kulmakivi, minkä ympärille sit on lähdetty rakentaa muita. Ja kyllä sitten se, varsinkin sit tässä meidän myyntitilanteessa, mikä ratkaisi, niin autojansa saat kaupasta. Mutta se, että sä saat sen palveluprosessin, palvelukonseptin toimimaan, niin kyllähän se tarvii sen huippuhenkilökunnan, ja se meidän asiakaspalvelu 24H-yksikkö oli semmoinen, että ei sitä kukaan pystynyt kopioimaan.
0: Kuulostaa hyvältä. Me, me ollaan tässä podcast-sarjassa aikaisemminkin puhuttu palvelusta ja ehkä vähän siitä, että se ei ole se suomalaisille kaikkein ominaisin toiminnan tapa tai muoto. Miten te olette onnistuneet rakentaa tai onnistuitte rakentaa silloin niin hyvän palvelun? Miten se
1: henkilökunta lähti mukaan tähän? No me, me aika tämmöinen niin flatti organisaatio itse paljon toiminnassa mukana, että, että mulla on taksiliite ja olin paljon siellä keskuksessa töissä, henkilökunta näki, että, että, että sitä ei vaan ylhäältä johdettu, vaan me myös tiedettiin ja kuunneltiin ja yhdessä tehtiin. Ja sitten sellainen can asenne että se oli yksi meidän tavallaan niin kuin arvoisikin tämmöinen can do, että, että lähtökohtaisesti me ei sanota asioihin ei, vaan me ratkaisuja. Ja moni me itse palvelukonseptikin tuli sitä kautta, kun asiakkaalla oli joku ongelma, ja sitten oltiin, että hetkinen, että, joo, että no kyllähän tämmöisenkin homma voisi toteuttaa, ja sitten, sitten tehtiin ihan niin kuin palvelu.
0: Aivan. Tuossa kuulostaa, kuulostaa siltä, että otte olette olleet hyvin lähellä asiakasta ja käyttäjä koko ajan siinä kun sitä konseptia on viety eteenpäin, ja se on varmaan se oppi, mitä kannattaa kantaa eteenpäin muihinkin yrityksiin. Kyllä. Podcastin tarjoaa Visma Fivaldi. No Tämä nyt tota, niin, sitten on muuttunut, tämä teidän tilanne, kun te olette perheenä myynyt varsinaiset operatiiviset liiketoiminnat uusille omistajille edellisessä vuosikymmeni loppupuolella, ja nyt te toimitte tällaisessa family office-moodissa, Eli käytännössä olette sijoitusyhtiö varmaan aika aktiivnikin sellainen, niin miksi ja miten te päädyitte tällaiseen tilanteeseen näihin yrityskauppoihin ennen kaikkea?
1: No meillä oli siis kaksi, kaksi niin kuin operatiivista pääliiketoimintaa, eli nämä henkilökuljetukset, mistä ollaan jo puhuttu, ja sitten oli elintarvikelogistiikkaa, tai alunpiteen se ei, ei ole vielä elintarvikkeisiin erikoistunut, mutta ajan myötä tähän, tähän ajautui. Eli suurin piirtein samankokoinen liiketoiminta oli tämä meidän toinen tota, yhtiö, oli meidän tytäryhtiö Kovainen Logistik silloin. Toimii pääkaupunkiseutu Turku Tampere-akselilla kuorma-autoja, rekkoja ja kylmäterminaaleja. Ja mä ja sisko ei koskaan oltu siinä yksikössä oltu operatiivisesti toiminnassa. Ja silloin 2011, kun me ostettiin Sedan perhe ulos yhtiöstä, niin se oli aika selkeä, että yhden perheen resurssit on rajalliset. Niin ajankäytöllisesti kuin myös niin kuin fyysisen pääoman kanssa, niin piti keskittyä johonkin. Ja myös maailma oli mennyt siihen, että se tavaralogistiikka ei ole ollut enää niin kuin niin kova katteista mitä se joskus oli, niin se oli, se oli selkeä strategia meille, että sille liiketoiminnalle jossain kohti ruvetaan etsii uutta omistajaa. Me lähdettiin sitä työstämään. Ja matkan varrella niin sitten tapahtui tämmöinen pieni taksilain muutosprosessi, joka lähti eduskunnassa käyntiin. Siinä mielessä näitä prosesseja niin kauan kuin mä olen ollut lapsi, niin mä muistan, että aina on puhuttu, että, että taksiala joskus vapautuu, mutta olet vähän niin kuin turtunut siihen, ettei se ei se niinku kuitenkaan tapahdu, että takset on olleet erittäin hyviä lobbaajia, jos näin, näin voi sanoa. Mutta sitten liikenneministeriksi tuli henkilö, joka me tunnettiin tuolta perheyritysten liiton kautta ja tiedettiin, että hän on niinku toiminnan henkilö. Ja nyt jos joskus ehkä saattaa tapahtua, niin kyllä mekin siinä kohti niinku korvat pistettiin auki, että mitä markkinoilla tapahtuu. Ja meihin ruvettiin olla yhteydessä, että, että olisi kiinnostusta ostamiselle niin Suomesta pääomasijoittajat kuin ulkomailta pääomasijoittajia, teollisia toimijoita. Ja ei me sitä myymässä, koska me tavallaan oltiin odotettu sitä, että vihdoin ja viimein me päästäisiin oikeasti toimimaan vapaalla markkinalla, toteuttaa vielä paremmin niitä asiakkaiden toiveita, mitä aikaisemmin todella kimurantit lait oli äh, niin kuin hankaloittaneet, niin nyt tuossa ollut niin mahdollisuus päästä to- toimimaan, mutta totta kai kaikki on aina jossain vaiheessa myytävissä ja me ei oltu myymässä yritystä, vaan sitä liiketoimintaa. Ja kyllä omistajan pitää, jotta sä et hyvä omistaja, sä et voi liikaa rakastua siihen sun liiketoimintaan, muuten sä et enää välttämättä ole se paras omistaja. Niin siinä piti pitää niin kuin tavallaan pää kylmänä ja miettiä niin kuin se oma henkilökohtainen intressi erikseen ja sitten miettiä omistajana, että mikä on tälle yritykselle eduksi sitten päädyttiin tähän, että kun sopiva ostaja löytyi ja ehdoista päästiin yksimielisyyteen, niin kauppa sitten syntyi.
0: Aivan. No siitä tulee, tämä tää just hyvin tyypillinen tilanne varmaan perheyrityksessä, että jossain kohtaa se strateginen asetelma muodostuu sellaiseksi, että riski on aika korkea ja jos tulee murrostilanteita tai pitää tehdä isoja rajuja strategisia muutoksia, niin, niin sitten se yksin sen homman vieminen läpi voi olla aika rankkaa. Mutta tota, teillekä viimeisen hyvin nyt tässä sitten tilanteessa, niin ja että nykyään sit sijoitusyhtiö, family office tyyppinen, niin Suomessa on aika paljon itse tällaisia perheomisteisia sijoitusyhtiöitä ja ne on yleensä syntynyt juurikin tällaisen jonkunlaisen kautta tai pörssilistautumisen kautta ja te olette aktiivinen ja, ja pidätte itseänne esillä ja äänessä ja, ja tota, varmaan sitten ehkä tuon vanhan brändin myötä vielä, vielä tota, nimikin muistetaan hyvin. Niin Kerro vähän kovanen kapitalin toiminnasta ja, ja strategiasta, mitä kaikkea yhtiö tekee.
1: Joo, eli siis sanotaan, että kauppan siinä meni hetki, kun miettii, että ketä me ollaan nyt ja ylipäätänsä mitä me ollaan. Ja kun näitä autoja liikenteessä, niin toi enää liitykää meihin, se tuntuu hieman hassulta. Sitten me pidettiin tämmöiset omistajastrategiapäivät, mitä mun sisko lähti sitten fasilitoimaan ja lähdettiin ihan miettimään omistajan tahtotilaa. Omia arvoja, niistä yhdistettiin yhteisiä arvoja, meidän omistaja-arvoja, omistajista tahtotilaa ja, ja kyllä meillä oli selkeä, että me halutaan jatkaa perheyrityksenä. Että me ei henkilökohtaisesti kukaan, kukaan niin haluttu, haluttu jatkaa omillaan. Että kyllä me ollaan sitä mieltä, että siinä perheessä on se voima ja sen meidän yhteisössä. Ja me ollaan eri, erilaisia, vaikka myös samanlaisia, niin siinä on etua. Ja sitten se, että kun me ollaan aina oltu ihmisten lähe, me ollaan oltu people-businessissä, me ollaan oltu ä, palvelualalla, missä, mikä on niin riippuvainen. Totta kai asiakkaasta, mutta ennen kaikkea henkilökunnasta, niin se, että saisit puhtaasti pelkästään sijoitusyhtiö, joka tekee passiivisia sijoituksia, niin se ei millään tuntunut niin meidän omalta, se ei ollut meidän DNAta, niin kyllä meillä oli selkeä, että me halutaan osallistua tämän yhteiskunnan talkoisiin ja auttaa muita yrityksiä myös kasvamaan. Ja sen takia sitten, no me ei voida tietenkään meidän, meidän sijoitusalkulla kilpailla isojen toimijoiden kanssa, niin pitää miettiä se, että mikä on se, missä me pystytään kilpailemaan, mitä me pystytään antamaan niin me tehdään lähtökohtaisesti vähemmistösijoituksia näissä suorissa sijoituksissa, ja ne on sellaisia, missä me ollaan aktiivisina omistajina, kumppaneina mukana, eli autetaan niitä yrittäjiä, yrityksiä kasvamaan, kehittymään. Ja jossain vaiheessa sitten, jos tulee tilanne, että exit olisi tulossa, niin sitten autetaan siinäkin, mutta me ei lähtökohtaisesti haeta näitä kohteita sen perusteella, että pitäisi olla joku 5-7 vuoden päästä oleva eksitti, mitä perinteinen pääomasijoittaja taas sitten saattaa ajatella. Että me voidaan olla pitkäaikainenkin kumppani.
0: Aivan, eli teillä on tämä perheyritysten kvartaali, eli 25 vuotta vai miten se nyt menikään?
1: Joo, niin tässä on ihan hyvä, hyvä maininta 25 vuotta, mutta sanotaan, että ei se tietenkään ta- tavoite ole, että pitää olla 25 vuotta. joko ajattelee, että joutuu meidän kanssa sitten 25 vuotta kumppanina, että tilanteet elää ja niiden mukaiset pitää osaa muokkautua, mutta me voidaan olla pitkäaikainen tai lyhytaikainen kumppani, että mikä on yrityksen tulevaisuuden kannalta se paras vaihtoehto.
0: Aivan. No se on ihan selvää, että siinä on eroa, jos tavallinen pääomasijoitusrahasto sijoittaa muiden rahaa ja niillä on tietyt juoksujat fundeissa ja te voitte toimia siinä suhteessa sitten joustavasti ja yleensä myös strategisesti parhaalla mahdollisella mm-hmm. tavalla sen kohde näkökulmasta. No voisi kuvitella, että aktiivinen omistaminen ja kehitysyhtiönä toimiminen ja, ja ne kaikkea pääomasijoittamisen rytmi on hyvin erilaisia kuin logistiikka. Kaalaan tai henkilökuljetuksen operatiivinen ja kenties hektinenkin toiminta, niin se voi tietysti olla täyttä harhaa ja vaan kaukaa katsottuna asiaa näin, mutta miten sinun omasta mielestä vertailet kokemuspohjasi nähdä näitä kahta aika erilaista liiketoimintaa toisiinsa?
1: Joo, tavallaan erilaisia, mutta sitten kuitenkin samanlaisia. Mä koen, että pääomasijoittaminen on myös people-busnestä. Sä sijoitat ihmisiin. Totta kai siellä pitää olla hyvä liiketoimintaidea taustalla, mihin sä uskot. Mutta vaikka olisi hyvä idea, mutta sä niihin ihmisiin tai teille niinku kemiat synkkää, niin sellaiseen kannatan lähteä mukaan. Se ei ole kenenkään etu, että pelkkä mielessä, mun mielestä ei voi lähteä. Kyllä kyl mä sanoin, että on paljon samaa. Ää, sitten me, meidän ala oli hyvin hektinen aikaisemmin, että me oltiin 24-7 alalla. Asiat tapahtuivat todella nopeasti niinku siinä operatiivisessa Toiminnassa sen voi sanoa, että on myös startup-kasvuyrityspuolella ihan sama, että nopeasti tapahtuu. Väliin musta tuntuu, että meidän vanha liiketoiminta on ollut itse asiassa hyvinkin hidas temposta, jos mä vertaan, miten, miten välillä tota, näissä startup-kasvuyrityksissä tulee päätettäviä asioita, pitää nopeasti reagoida. Mitä mä nyt sitten sanoisin niin perheyritysnäkövinkkelistä, niin vaikka meillä oli hektinen toimiala siinä operatiivisesti, niin Kyllä me aina katsottiin sit rauhassa pitkälle ja se on sitten taas ehkä sit ero tähän nykytilanteeseen, että missä me taas sit voidaan olla apuna, apuna näille kohdeyrityksille. Että opittaisiin rauhassa katsomaan myös sinne pitkälle, että ei ole vain niitä lyhkäisen ajan strategioita ja niitä eksist- strategioita, vaan mietittäisi vähän pidemmälle sitä, sitä yritystä, vaikka se ei enää olisi niinku omassa omistuksessa, koska mä uskon, että silloin saa sen parhaan, parhaan tota lopputuloksen.
0: Aivan. No te sijoitatte, tietysti teillä on varmaan salkku aika hajautettu, mutta jos puhut, pysytään näissä nyt näissä kehittyvissä yrityksissä, startupeissa, niin minkä tyyppisiä yrityksiä te etsitte?
1: Se puoli me ollaan lähtökohtaisesti taklattu, jos nyt näin voi sanoa. Meillä on, meillä on itsellä pieni tiimi, että minä ja siis kooperatiivisesti, vaan sitten meillä on aktiivinen hallitus, missä on myös ulkopuolisia niin me ollaan tehty se, että tämmöiset niin alkuvaiheen startupit vielä, ehkä keskivaiheenkin startupit, niin niihin lähtökohtaisesti sijoitamme venture capital fundien kautta. Et ollaan parissa sellaisissa tällä hetkellä mukana. Ja sitten nämä suorat sijoitukset, missä me ollaan sitten kasvollisina kumppaneina mukana, niin olisi enemmän sitten myöhäisen vaiheen startupeja tai jopa josin kasvu kasvuyhtiövaiheessa, missä pitää ruveta sitten rakentamaan niitä prosesseja. Eli yhtiöt, jotka ei ole enää välttämättä WC-fundien skoopissa, mutta ei vielä pää- Omaa, niin eli ja eli aika iso gapi väliin, eli itse suurin osa suomalaisista yrityksistä, ja, ää, niin se, se on niin se, mihin me keskitytään.
0: Toi on mielenkiintoista, tota, itse olen sitä miettinyt aika paljon ja, ja tietysti on itsekin tehnyt jonkun verran tällaista business sijoitustoimintaa, niin myös tuntuu jotenkin, että sieltä löytyy sellainen tietyt kuolemalaaksot niiden yritysten kasuvaiheessa, joista ne yrittäjät ei helposti pääse itsenäisesti yksin. Ohi. Ja siinä se on niin se kohta, missä tapahtuu paljon arvonluonteja ja jotenkin mulla on muodostunut sellainen käsitys, että jos on kymmenen niin ihmistä, miljoona euroa liikevaihtoa tai jotain tämän tyyppistä, niin siinä kohdassa helposti kasvu pysähtyy ja sitten jos sinne menee mukaan, niin on mahdollisuus kiihdyttää aika nopeastikin sen yrityksen toimintaa ja, ja tota, kasvuun. Mut en tiedä, miten teillä nämä kokoluokat ja muut, muut tota, millaista roolia ne näyttelee. Itse on nähnyt tuon kohdan hyvin mielenkiintoiseksi. Se sopii ehkä just tällaiselle vähän niin kuin rider yksinäisen mm. tota, sijoittajan näkökulma.
1: Kyllä meillä on se myös, että, että nämä suorat sijoitukset, niin, se mikä se meidän osaaminen on business niin kyllä me niissä yritetään keskittyä palvelubrändeihin, ja sitten näiden VCiden kautta sit voidaan mennä enemmän sitten tekkiyhtiöihin muihin mukaan, mikä välttämättä on semmoinen, keille meillä olisi niin paljon annettavaa sitten suorissa sijoituksissa.
0: Joo jos on aika jännä itsekin, kun vaikka me ollaan ollut teknologia koko ikäinen, niin se ei kiinnosta samalla tavalla. Se on aika vaikea alue ja, ja tota, siinä pitää hajauttaa aika paljon, jotta onnistuu ja se johtaa Kyllä. helposti just tuohon, että fundit on parempi tapa kuin, kuin yksittäiset suorat Podcastin tarjoaa Visma Fifalli. No Mutta hei, tota niin, kuten on käynyt jo tässä keskustelussa ilmi, niin Kovane Kapitalo on hyvin leimallisesti perheyritys. Ja, ja Olet tota, maininnut monta kertaa sen nyt tässä, ja se on itse aktiivinen jäsen perheyritysten liituhallituksessa. Ja mitä tämä järjestötoiminta tuo, tuo sinulle? Millaista se on ja miksi se kiinnostaa?
1: Perheyritysten liitto. Ää, täytti itsestään nämä 25 vuotta. Et moni, moni saattaa luulla, että tämmöinen organisaatio on ollut yhteiskunnassa pidempään, koska perheyrityksillähän on monella erittäinkin pitkä historia, mutta liitto itsessään kovin nuori. Ää, se mulla on antanut itse asiassa todella paljon. Yrityksiä on laidasta laitaan jäsenenä, mutta... Se, mikä mun mielestä siellä on ihana verrattuna moneen muuhun organisaatioon, on se, että siellä puhutaan niistä, toki on edunvalvontaa ja niin muuta tärkeää asiaa, millä pitää niin saada yhteiskunta ymmärtämään, että perheyritykset on yhteiskunnan niin kuin tärkeä selkäranka. Mutta se, mitä sä niin omistajana saat, mahdollisena tulevana omistajana, entisenä omistajana, jos olet jo niin luopunut omistuksesta seuraavalle sukupolvelle, niin on se, henkinen tukiverkosto, ne sparraukset, ne keskustelut niiden ihmisten kanssa. Vaikka olisi iso perheyritys vaikka seitsemännessä sukupolvessa itse edustan toista sukupolvea, niin ne arjen ongelmat kuitenkin on yllättävän samanlaisia. Ja niistä on ihanaa, kun siellä on se luottamuksen ilmapiiri, niin sä pystyt periaatteessa puhumaan lähes kaikesta, niin se on antanut paljon. Ja sen, sen takia nyt ensimmäistä kautta hallituksessa niin kun tähän kunnia tehtävään kysyttiin, niin Ei mulla ollut kahta sanaakaan, että mä olisin tästä kieltäytynyt, koska se on antanut mulle niin paljon, niin mä haluan antaa myös sille toiminnalle takaisin.
0: Joo ja tutki itse kyseisen liiton toimintaa ja jäseniä, niin aika kovaa porukkaa, siellä on yrittäjänäkökulmasta monia tällaisia esikuva-asemaankin nousseita yrittäjät, varmasti aika inspiroiva verkosto kyseessä.
1: On, mutta se, että sanotaan näin, että kuitenkin liitolla vielä paljon tehtävää siinä, että me saadaan aktivoitua niitä perheyrityksiä, ketkä ei ole jäseninä jäseniksi, koska se on se ainut tapa, että me saadaan tässä yhteiskunnassa sitä vaikuttavuutta ja tuotuu esille sitä, ei vaan sitä, että joku perintövero pitää saada alas, vaan se, että perheyritykset luo työpaikkoja oikeasti, ovat selvinneet monista sodista, monista vaikeista paikoista, ja silloin kun on vaikeaa, niin se pääoma ei karkkaa ulkomaille, vaan pidetään tästä omasta yhteiskunnasta huolta. Niin se, se on niin kuin asia, mitä päättäjätkin vasta ymmärtää siinä vaiheessa, kun on tarpeeksi muskeleita, ja niitä muskeleita ei saa, saa jollain meillä ole tarpeeksi jäsenistöä. Et siinä, on, siinä on meillä vielä työtä tehtävänä, että saadaan, saadaan lisää jäseniä.
0: Aivan. No tos mennäkin, tai olikin tarkoitus mennäkin just tähän näkökulmaan, että mikä on niin yrittäjyyden rooli Suomessa. Mutta itse näen, että perheyritykset on tietyllä tavalla sellainen erittäin vakauttava elementti yhteiskunnassa, että, että ne luo arvoa ja, ja tota, niissä on jatkuvuutta, niissä on todella pitkä jatkuvuus. Ja se, se on ehkä sellainen vakauttava elementti, mitä ei välttämättä pörssiyritykset tai sitten pienemmät, pienemmät ei-perheyritykset niin pysty tuomaan. Et hyvin mielenkiintoinen. Miten tota, jos tästä jatketaan, tartutaankin vähän tuo perheen rooliin sitten siinä näkökulmassa, niin, niin tota, perheyritykset tosi tärkeä osa, niin kuin tuli mainittu suomalaista yrittäjäkenttää, mutta mitä ulottuvuuksia se perhe nyt sitten tuo siihen yrittämiseen, ja miten se esimerkiksi teillä kovasella näkyy, että te olette tiivis perheilmeisesti, ja se on ollut tärkeä arvo, arvo tässä, niin miten se näkyy sit siinä konkreettisessa työnteossa ja yrittämisessä?
1: Perhehän tuo kasvot kaikille toiminnalle. Et mun mielestä se on niin se, ja se tuo sen inhimillisyyden sydämen, Sä et ole vain joku kummallinen taho, joka omistaa, vaan se on selkeä, kuka tämän yrityksen omistaa ja keille tässä tehdään töitä ja keiden kanssa nimenomaan tässä tehdään töitä. Että arvo pohjan luo se perhe, ja arvo niin sitä kautta yrityksen arvot ja miten se yritys toimii.
0: Eli perhe luo sellaista vastuullisuuden raamia sille tekemiselle jo ennen kuin ollaan puhuttu näistä asioista isommin.
1: Kyllä, että nykyisin se on hienoa, että vastuullisuusasiat on, on isossa skoopissa mutta perheyritykset varsinkin, ne keillä, niin kuin meilläkin oli su- sukunimi, tai on edelleenkin yri- yrityksen, osana yrityksen nimeä, niin ethän sä voi pakoilla sitä vastuuta. Että sä joutunut opettelemaan ja saanut opetella toimimaan vastuullisesti. Että tavallaan, että monelle perheyritykselle vastuullisuusasiat on hyvinkin itsestään selviä, koska niin on jouduttu ja saatu aina toimia.
0: Niin, eli sen omalla nimellä toimiminen on myös todella rohkea valinta. Joo, Hyvä, no, Mutta jos puhutaan yrittäjyydestä aiemmin, niin tätä yrityskeskustelua on tietysti käyty Suomessa jo vuosikymmeniä, ja jos nyt itse arvioin sitä tilannetta, kun on nähnyt, nähnyt itsepäätin ryhtyä yrittäjäksi 1990-luvulla, no tässä on nyt näitä erilaisia eksittejä ollut matkan varrella, ja nyt ollaan sitten vismalla, mutta tämäkin on omalla tavallaan erittäin hieno, hieno tapa yrittää, me ollaan, ollaan organismi jossa se yksittäisen yrityksen vastuu on aika iso, vaikka ollaankin iso konserni, niin sen ollaan, että henkisyyttä selvästi arvonomaisesti vaalitaan. Mutta itse on nähnyt sitä yrittäjyttä läheltä jo 70-luvut lähtien, kun, kun perheessä on ollut yritys ja, ja tota, itse perusti 90-luvun yrityksen, niin miten sun mielestä tämä yrittäjyyden suhde muuhun yhteiskuntaan on, on muuttunut ja, ja tota, missä se menee tällä hetkellä ja onko... Maailman valmista, onko Suomi valmis tältä osin. Onko Suomi ihan yhteiskunta yrittäjyyden näkökulmasta vai onko töitä vielä tehtävänä?
1: Voi voi. Tuota, Budjetti rihäukus kuunnellut, niin emme ole millään muotoa valmis yrittäjyyden näkökulmasta. Meillä on paljon vielä tehtävää. Se on hienoa, että tämä startup-kulttuuri on tehnyt yrittäjyydestä vihdoin ja viimein positiivisen asian. Siitä mä olen koko yhteiskunnan puolesta erittäin onnellinen ja ylpeä. Mutta sitten mikä on ongelma, mitä ei sitten isommassa kaavassa ymmärretä sitä, että yleensä siihen yrittäjyyteen. Okei, totta kai riippuu nyt, että puhutaanko ammatinharjoittajaa yrittäjyydestä, joka monesti se yritystoiminta lakkaa siinä vaiheessa, kun yrittäjä itse lopettaa, lopettaa sitten niin työnteon versus sitten yrityksiin, missä omistajuus siirtyy sukupolviot toisille. Ja edelleenkin valitettavasti tässä yhteiskunnassa niin perintö nähdään äh, hyvinkin äh, vääränä tapana vaurastua. Ja se on sääli, koska sehän, äh, jos katsoo vaikka vaikka länsinaapuria, niin heillä on pääomia ja eihän niitä saada millään muuten, jos ne ei voi yli, yli sukupolvien se varallisuus kertyä. Eli omistajuudella on iso merkitys omistajuudesta puhumisella. Nyt on hieno homma, että saatiin vihdoinen viimein omistajuuden professuuri, että tullaan saamaan akateemista tutkimustakin tämän, tämän työn taustalla. Että, että kyllä tässä ollaan eteenpäin menossa, mutta erittäin paljon vielä asian suhteen tehtävä.
0: Aivan. toi on hyvä näkökulma, että omistaminen on oma taitolajinsa ja, ja tota sen niin sanotusti oppiminen ja ymmärrys siitä, mitä se tarkoittaa. Niin sitä, se on
1: osa yrittäjyyttä, se omistaminen. Se on omistaminen, osa, aivan. Kyllä.
0: Jo. Ja tämä just, just menee helposti pienissä yrityksissä sekaisin, kun se yrittäjä on kenties totta kai omistaja, sitten se on toimitusjohtaja ja, ja tota palkanlaskija ja, ja vielä tekee sitten sitä varsinaista... Duunia, mistä se raha tulee, niin, niin siinä on vaikea jo nähdä niitä, niitä kaikkein aspekteja. No, mutta tämä on mielenkiintoista, tota, itse on suhtautunut tähän silleen, että joo, kyllä ne epäkohdat pitää nostaa esiin, mutta, mutta kyllä sitten kun katsoo kaikkea parhaiten menestyneitä yrittäjiä, niin ei niin kyllä siitä kauheasti kiti mitä Suomessa tapahtuu ja mitä ei tapahdu, että ne menee ja tekee ja, ja se on jollain tavalla lihaltavaa. että
1: Pakkohan, pakkohan siinä pystyy toimimaan, että ei, ei kitisemällä mikään niin kuin muutu. Että, että se mitä ehkä toivoisi, että oli lainsäädäntö minkälainen tahansa, niin pystyttäisiin katsomaan yli niiden neljävuotisten eduskuntakausien. Että se saattaa olla että toiminnan suunta muuttuu täydellisesti ja sehän on yrittäjille, yrityksille todella hankalaa, koska sun pitää ruveta jo pari vaaleen, ennen kuin niin rupeaa vähän tunnustelemaan, että, hetkon, että mitä tulee tapahtumaan seuraavina vuosina, muuttuuko asiat radikaalisti. Eli ehkä semmoinen yleinen tietoisuus ja vakaus auttaisi, oli tavallaan ne päätökset mitä tahansa.
0: Onko yrittäjyydellä kasvut Suomessa, että tarvittaisiko me enemmän vielä sellaisia hahmoja, jotka nousee sieltä sieltä kendältä esiin ja ja edustaa tavallaan sitä näkökulmaa ja ja ehkä jopa voi sanoa ideologiaa?
1: Kyllä mä mä uskon, että nykypäivänä ihan hyviä hyviä kasvoja on ja mikä on ihanaa, että Tällaiset supercell-tarinat on otettu kuitenkin yleisesti positiivisesti vastaan, että, että nämä startup-exitit tai osittaiseksitit, exitit niin ovat hyväksytympiä kuin että sä vaikka perheyrityksen perit niin isossa kuvassa Suomessa. Ja se on hyvä. Se auttaa, auttaa tota, kyllä, että et jossain kohti toivon mukaan myös sukupolvelta toiselle yritysten siirtyminenkin katsotaan positiivisemmaksi. Ja toki tässä auttaa se, että meillä on ollut erittäin positiivisia, fiksuja, kasvollisia näitä onnistuneiden eksittien tekijöitä, jotka sitten on edesauttanut siihen, että tätä positiivista mielikuvaa on, on niin tullut. Mutta kyllä mä sanoisin, että on, on kasvoja. Toki aina lisää voi tulla, mutta ja odotetaan innolla uusia hyviä menestystarinoita, mutta kyllä meillä niitä on jo myös.
0: Podcastin tarjoaa Visma Fifalli. Hei, aikaisemmin todettiin jo, että kovanen on myös pääomasijoittaja ja, ja tota, tietysti pääomasijoittaja sijoittaa rahaa, mutta mitä muuta te haluatte tarjota millainen se pääomasijoittaja ja yrittäjän välinen suhde parhaimmillaan on?
1: Tai itse vähän, mihin me aluksi viittasinkin, että meidän salkun koko on rajallinen, no me toimitaan myös sijoittamalla omasta taseesta, että meillä ei ole taustalla, niin to- toki silloin pelikenttä on rajallisempi, mutta se missä me pystytään kilpailemaan on just se henkinen pääoma aineeton pääoma, eli tuomaan, tuomaan niille yrittäjille, yrityksille sparraussapua. Ja jopa vähän se, se millä me pystytään sit niinku niitä perinteisiä PE-toimijoita vähän haastamaan, on se, että me ollaan itse yrittäjiä, perheyrittäjiä. Me ollaan käyty niitä samoja kasvukriisejä, perhekriisejä, kaikkia läpi, mitä mahdollisesti nämä kohdeyritykset käyvät. Eli ehkä jopa tämmöistä niin yrittäjä yrittää as service, jos niin voi, voi sanoa, että, että mä näkisin, että se on se, on, niin se meidän, meidän voimavara totta kai sit sen oman osaamisen lisäksi.
0: Aivan, toi on erittäin mielenkiintoista ja sitten tietyllä tavalla itse olen nähnyt sen, että jopa tämmöiset henkiset lukot aukeaa, kun tulee joku mentori tai sparraaja, että se ei ehkä nyt ole edes mitään strategiaa tai tällaista, vaan se on vaan niin tällainen... Henkisen kasvun voimavara, voimavaran lähde yrittäjälle tai sille ehkä kenties yksikin puurtavalle joka yrittää saada sitä kasvua aikaiseksi ja sitä kautta lähteekin sitten ihan erilaiset voimat liikkeelle. Mikä nyt on se henkilökohtainen vahvuus sitten siinä hallitustyöskentelyssä tai yrittää sparraamisessa? Mitä se pidät tärkeänä?
1: No siis sanotaan, va- vahvuus aina vaikea kehu itseensä.
0: Nyt saa <laughs> no, kehua.
1: Nyt saa kehua. No siis sanotaan, mä Koen olevani hyvin niin kuin strateginen ihminen ja et, et, mä yritän auttaa siinä, että katsotaan eteenpäin ja katsotaan sen yrityksen näkövinkkelistä. Toki, toki pitää miettiä niitä omia tuntemuksia ja fiiliksiä myös, mutta et, opetellaan ajattelemaan, että nyt olemme ikään kuin, aina niitä rooleja. Et, on, sä voit olla omistajaroolissa, roolissa, voit olla toimitusjohtajan roolissa ja esimies roolissa. Mikä hattu sulla on päässä, niin sen kanssa pitää pystyä... Niin To- toimimaan Ja kyllä mä haluan olla lähellä, lähellä näitä yrittäjiä, että keskustellaan, jutellaan, sparrailen heidän kanssa paljon. Ja se kuuntelemisen taito on aina sellainen tärkeä taito.
0: Se on muuten totta. Erittäin mielenkiintoinen kulma tässä yrittämisen kentässä on kasvu. Ja sehän meillä on tässä Visma Fivaldi Kasvu 360 podcastissa keskeinen teemakin. Kasvavat yritykset luovat arvoa ja synnyttää uusia työpaikkoja, onko meillä Suomessa riittävästi kasvuyrityksiä tai kasvuhalukkaita yrityksiä ja, ja kun ei ole, se me tiedetään, niin vastaan jo itse tässä, niin miten me voitaisiin saada niitä lisää?
1: Tuohon olisi yksi selkeä vastaus, niin se olisi loistava juttu, mutta toki, toki yhteiskunnalla on siinä iso, iso rooli, että, että kyllä yrityksen toiminta, tai yritysten toimintaympäristö pitää saada mahdollisimman hyväksi, että täällä on hyvä Yrittää, täällä on hyvä ottaa riskiä, täällä on helppo työllistää, koska se, että Suomi ei välttämättä ole aina se helpoin tässä, että kasvu vaatii yleensä niitä muskeleita ja ne on niitä ihmisiä myös sen pääoman, niin fyysisen pääoman lisäksi, niin kyllä tämä yhteiskunta pitää päästä nykyajan tasolle siinä, että ei voida enää elää, elää niin täysin entistä aikaa, että säännöt ja normit menee sitten jälkijunassa. Kyllä mä sanoisin, että, että, että se, se on niin kuin, että avoin, rehti markkina kaikille samanlaiset säännöt, niin silloin pystytään, ne pärjää, keillaan se paras, paras kokonaisuus ja asenne.
0: Aivan. Tuossa tuo julkisen talouden iso osuus aina huolettaa, kun se on tyyli yli 40 pinnaa ja, ja tota, siinä pitäisi sitten pystyä rakentaa aitoa markkinataloutta rinnalle, mm-hmm. jääkö sille tilaa. No, mutta se on aika poliittinen keskustelu aihe, emme ehkä mennä siihen tänään. Miten tota, henkilökohtainen kasvu ja me olemme jotenkin niinku viehtyneet ajatukseen, että ihminen kehittyy, kun se ajattelee, mitä se ajattelee ja, ja sitä kautta reflektoi sitten omaa toimintaa. Niin miten siellä tota, näet tänne, että miten se pidät omasta osaamisesta, liike-elämään näkökulmasta huolta, miten kehitet omaa osaamistasi?
1: No on pyrkin olemaan aktiivi vähän joka alueella, että pitää silmät ja korvat auki. On monessa mukana, jolloin pääsee oppimaan. Tykkään lukea paljon talousaiheesta, kirjallisuutta. Siinä oppii, oppii aina. Sitten tota, olen mukana Liberan hallituksessa, mitä kautta pääsee toimimaan erittäin fiksujen ihmisten kanssa ja pääsee olemaan mukana niin kuin kehittämässä avointa yhteiskuntaan, se, se, siinä on haasta itteensä itseensä niin kuin hyvinkin paljon ja ma- mahtava, mahtavaa toimintaa se. Sen lisäksi perheyritysten liitolla on paljon niin omistajuuteen liittyviä koulutuksia, Ni, niissä olen käynyt. Ja kyllä mä uskon, että näistä kohdeyrityksistä oppii myös ihan todella paljon eri hallituksista, että, että ei se vain että sä annat, niin kyllä sä aina myös opit.
0: Niin, eli oppiminenkin on people Kyllä se on people business Hyvä. Jos jatketaan tota, niin kasvusta vielä aiheena, niin millaisia tavoitteita te olette perheyrityksellenne kovainen kapitalilla asettaneet, että mitä te tavoittelette?
1: Kasvumielessä vai Kasvumielessä
0: vai tai no teillä on varmaan joku visio ja missio, että mitä kohti mennään? Niin.
1: No, sanotaan tämmöiset niin perinteiset tunnuslukuajattelut sijoitusyhtiöillä on, on vähän erilaiset kuin, kuin sitten jotain muuta liiketoimintaa tekevillä yrityksillä, mutta kyllä me halutaan olla niin kuin aktiivinen toimija, me ei missään nimessä haluta passivoitua. Perheyrityksiä, varsinkin niin kuin perheomisteisiin sijoitusyhtiöitä monesti haukutaan siitä, että se raha laiskistuu. Niin tähän emme halua osallistua, tai en mä voi sanoa osallistuakaan, ei se välttämättä aina totuus ole, mutta ei haluta tälle, tälle ajatukselle antaa enempää siipiä ainakaan. Ja määrällisesti kohdeyrityksiä ei pysty samanaikaisesti liikaa olemaan, jotta pystyy antamaan niille olemassa oleville, että, tavallaan, että sitä kasvua ei välttämättä sitä kautta, mutta eri tavalla sparraamalla niitä yhtiöitä ja saada ne kasvamaan, niin sitä kautta me pystytään myös sit kukoistamaan.
0: Aivan. Teillä oli... Yhtiöarvoissa varmaankin periytyy sieltä, sieltä alkujuurilta sanana liike ja se on aika harvinainen arvo, en ole <tos-> ehkä koskaan mu- aikaisemmin ja viehdyin kovasti siitä ajatuksesta, että, että aina pitää olla liikkeessä ja mennä eteenpäin ja tehdä ja ei saa pysähtyä paikalle. Ehkä se just Kyllä. voisi ollakin isompi tavoite, tavoite monessakin suhteessa. Hei, ollaan lähestymässä jakson loppua, niin meillä on tässä perinteinen osio, missä, missä tuota vieras kertoo aina lopuksi kolme omaa nostaa yrittäjälle tai johtajalle. johtajalle miten saada oma liiketoiminta kasvuun? Niin mitkä on, Eva Kovainen, siun kolme vinkkiä yrittäjälle tai johtajalle?
1: No ne, mistä itse, itse niin yritän pitää kiinni, kun lähdetään toimimaan uuden, uuden tota kohdeyrityksen kanssa. Selkeä strategia ei pelkästään se lyhkäsen ajan, vaan että pystytään katsomaan myös pitkälle. Eli operatiivinen strategia ja sitten se useamman vuoden päähän. Toki sen pitäisi olla rullaavaa, että et ei, ei niinku jumituta siihen. Sitten kakkosena sanoisin, että kasvuyrityksillä nimenomaisesti, että jos on lähdetty perustaja yrittäjistä tai yrittäjästä, niin se on aika monesti sillä tavalla, on ikään kuin ajatuksen tasolla prosessit, mutta ei käytännön tasolla. Ja ne pitäisi saada sillä tavalla kuntoon, että ne prosessit tai prosessien puuttumattomuus ei näy asiakkaalle. Eli mä aina saan näppylöitä, kun joku kertoo asiakkaalle sanan prosessi. Mun mielestä sitä ei saa ikinä mainita ulospäin, mutta ne pitää olla sisäisesti kunnossa. Että se on niin mihin, mihin itse, itse tykkään keskittyä. Sitten kolmantena, niin valita ne parhaat itselle sopivat kumppanit kulloiseenkin tilanteeseen. Ja se myös, että ei tarvitse jäädä naimisiin välttämättä sitten niiden kaikkien kumppaneiden kanssa, että kun tilanteet muuttuu, niin eri tilanteisiin on sitten eri vaihtoehtoja, jotka toimii parhaiten. Että tässäkin pitää pysyä liikkeessä mukana. Että nämä, nämä mä ehkä sanoisin.
0: Loistavaa. Eli... Evan ohjeet oli selkeä rullaava strategia sekä lyhyen että pitkän aikavälin näkökulmista, toisena käytännön tason prosessit kuntoon ja niin ettei ne erikseen näy asiakkaille ja kolmantena valitsee parhaat itsellesi sopivat kumppanit kulloisenkin tilanteeseen. Näillä ohjeilla aivan varmasti päästään kasvutiellä eteenpäin. Kiitos kun kuuntelit Visma Fivaldi Kasvu 360 podcastia ja Seuraava jakso jälleen kahden viikon kuluttua. Käykää ihmies tykkäämässä, jakamassa ja myös kommentoimassa sekä myös ehdottamassa uusia vieraita. Kiitos kun kuuntelit.